0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos esos Bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, y hoy vamos a hablar... Hoy tengo un invitado. Tengo un invitado que lo tengo del otro lado del mundo, sobre la cordillera mendocina, eh, y vamos a hablar de un tema de una variedad uva que a mí me gusta mucho, pero que sobre todo en la Argentina ha dado en los últimos años un salto espectacular, no solamente a nivel consumo, sino a nivel mercado y a nivel cualitativo. Y uno de los grandes estandartes del Cabernet Franc viene de la mano, de nuestro invitado Alejandro Cánovas Que es nuestro entrevistado de hoy El enólogo de Falasco Wine Encargado de los vinos tintos Así que Alejandro querido, gracias por estar ahí del otro lado
1: Bueno, qué tal, hola a todos Gracias Mariano por, por invitarme a esta entrevista eh, eh, La verdad que Sos un gran comunicador del vino Y mucho respeto Por lo que haces y, y gracias a todos De parte de todos los que estamos del otro lado de, Del lado de la producción Por así decirlo, por, por por comunicar y difundir lo que vivimos día a día. grande. Bueno,
0: Ale, a ver, vamos a hablar un poco del Cabernet Franc. Yo digo esto, ¿no? Es una de las variedades de uva, te diría que quizás con la Pinot Noir, ¿no? Pero la Cabernet Franc es una variedad de uva que marcó, está marcando en la Argentina algo que no ha marcado mucha otra uva, que es este salto en que algunos de los mejores vinos de la Argentina, algunos de los vinos más distinguidos, algunos de los vinos ícono, algunos de los vinos más premiados, ¿Vienen de la mano de varietales 100% Cabernet Franc o con blends, mezcla y lo, y lo vamos a, a charlar un poco? Contame un poco primero que nada tu visión, después vamos a hablar del futuro, pero contame un poco tu visión y tu experiencia con la Cabernet Franc. Contame si te gusta la Cabernet Franc, no solamente tomarla sino elaborarla, y contame un poco tu experiencia, tu vínculo con la uva. Bueno, la verdad es
1: que eh, en general es una variedad que nos ha sorprendido digamos en, en los últimos años, Después de tanto Malbec y demás, el Cabernet Franc ha sido una variedad que arrancó hace algunos años dándonos vino que nos sorprendían. Tiene algunas cosas que es una variedad que, que no es tan constante en la producción de vino de calidad en, en, y no tiene una, hasta ahora por lo menos yo no encuentro una lógica de cuál sería, pero el mismo viñedo, eh, cosechas diferentes, no te asegura que te va a dar el mismo vino, digamos, por así decirlo, como, o, o la diferencia entre, entre cosechas es muy marcada. Eh, de la parte de producción vitícola tiene algunas explicaciones, que tiene una hoja base un poco más grande, entonces produce algo de sombreamiento en la época de diferenciación de yemas y demás, pero bueno, tiene, tiene esa cosa que, que pasa que a veces tiene lo que se llama ¿no? una, una variabilidad intercosecha, eh, que nos da un desafío eh, extra a la hora de, de, de proyectar y hacer vinos con este varietal. Pero es cierto que cuando tenemos los buenos años de Cabernet Franc, vinos que son realmente increíbles, eh, sobre todo por la, 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 el tipo de la, la paleta aromática que va hacia las notas más especiales que por ahí nosotros, tanto tiempo atrás de los Malbec, eh, nos gusta tener algo dif, distinto y diferenciador, eh, y además que lo podemos tener de otra variedad como Cabernet Sauvignon y más, pero además con una calidad de taninos que eh, sí son muy semejantes al Malbec, así que eh, me parece que es una variedad que, que nos atrapa o me atrapa a mí desde ese lado, ¿no? con buena concentración, esas notas especiadas eh, tan complejas que aportan mucha complejidad tanto a varietales como para usarlo en, en algunos cortes también, tipo condimento, eh, y con, boca, con, con, una, con unas sensaciones de boca que son muy buenas también
0: sabes que tenía una pregunta para hacerte, que, era, que, que, que yo tengo mi respuesta y me parece que vos me acabas de dar la respuesta a la pregunta que yo te voy a hacer porque te iba a preguntar cuál crees vos que es, eh, así como del Malbec siempre digamos se valora esto de que es un gran comodín a la hora de, de llevarlo a la mesa y es un vino que se adapta bien a distintas zonas dentro de la Argentina y demás, con el Cabernet Franc hoy te pasa que hay muchos que de esos mismos que son fanáticos del Malbec y te dicen yo no tomo nada más que Malbec, con el Cabernet Franc te pasa también lo mismo, ¿no? ¿Por qué crees vos que hay, o sea, a nivel ya no tanto de elaboración, sino a nivel consumo, o a nivel de vino terminado? Vos me decías esto de, 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 de las notas especiadas, de la concentración, de la estructura de tanino. ¿Qué crees que hace que el Cabernet Franc sea hoy una de las variedades de moda en Argentina?
1: Yo creo que es eso, salir del perfil de frutado, de fruta madura del de Malbec, a un perfil aromático que va totalmente en otro sentido, desde lo especiado, esa especie media ahumada, madura... Eh, a veces algo de, 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 de notas de humo. Eh, creo que, que va para el otro lado del Malbec y es lo que me parece que a mí me atrapa sentir sensaciones diferentes como consumidor, ¿no? A lo que siempre estás acostumbrado a darle Malbec, Malbec, Malbec. Eh, creo que... Y es, y, es, y es el más distinto en ese sentido porque tenemos otra variedad, otras variedades como... No sé, yo soy, también eh, tengo bastantes años haciendo Petit Verdot o Pinot Noir, pero esta es como... Es, que la diferencia y es más intensa y, y es, es, es muy simple agarrar servir una copa de Cabernet Franc a la ciega y decir me estoy seguro que esto es un Cabernet Franc creo que eso también nos atrapa mucho y además es un vino que da mucha, mucho placer en, en tomarlo y, y creo que va por ahí un poco la, el tema
0: Ale y tu experiencia como como enólogo recién me hablabas de esto de de del de Cabernet Franc cuando juega de coequiper con otros no o sea en, a, a nivel blends cómo lo ves vos Siempre o en algún momento viste esto Malbec, o sea, un vino de 95% Malbec y le ponemos un 5% de Cabernet Franc y hace en la alta gama, ¿no? Durante un tiempo se vio bastante esto en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos, el Cabernet Franc en varietal versus el, en un blend? ¿Qué le puede aportar y cómo, lo, cómo desde la enología lo, lo podés encarar? Eh,
1: creo que va un poco por el mismo lugar, ¿no? Sí, sobre todo con, con nuestro varietal insignia Malbec. Eh, cuando le pones un touch de, de Cabernet Frank le das otra dimensión, ¿no? le das otra tonalidad, digamos, aromática y creo que por ahí es lo que lo hace más interesante, porque te hace un poco, te diferencia un poquito más ¿ah, de, del resto de los Orientales 100%. Uh, igualmente estamos, estamos hablando un poquito más sobre todo de Mendoza, eh, pero también vos sabés que hay unos Malbecs... Eh, en el norte, en Salta y demás, que, que tienen ese toque como si hubiesen tenido algo de Cabernet Frank, pero es natural del, del, de la zona y del, de, de, en Malbec allá. Entonces mm -hmm. creo que eh, está bueno eh, tener esa, esa diferenciación en, en, en Malbec, en, eh, darle otra 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 tonalidad aromática, ¿no? como lo llamo yo, de, del lado de lo especiado, y creo que, que ayuda mucho para, para diferenciarse también.
0: Claro. Ale, otra pregunta que tengo para hacerte, pero ya empezando a hilar un poquitito más fino con, el, con respecto a las zonas, ¿no? Eh, bueno, yo recién hablaba porque la verdad es que la Cabernet franca es una variedad que da para, para hablar y ustedes tuvieron con el Winemaker Series, se llevaron una, una medalla de oro en justamente de Winemakers, se llama el concurso y ese es un vino que ustedes lo elaboran en un viñedo que tienen en Tunuyán, ¿no? los árboles
1: Exactamente, Es, un, es un, el Guaymaker Series 2019 que uh -huh. estás hablando, fue un single vineyard de una finca que se llama Los Montes Negros eh, y es, es de ahí, de la zona de los árboles Los árboles eh, hoy día no, es una, no lo hemos podido eh, terminar de registrar como una IG, porque por varias razones una de ellas es que hay una marca de vinos y tenemos que tener la autorización del dueño de la marca para usarla y la segunda razón es que como los árboles, hay más de una zona en Mendoza, hoy día se está diferenciando esa zona un poco más, llamándole a los árboles de Villegas, que Ajá. es un trito que queremos transformar en IG, eh, en el Valle de Duco, en el departamento de Tunuyán.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo lo ves vos respecto a, la, a las temperaturas? A ver, si, no me quiero enroscar mucho, pero... Eh... Vos tenés como dos grandes diferenciaciones, ¿no? Si, si llevas la uva a zonas que sean más bien frías, más bien cálidas, el Cabernet Franc es bastante famoso por todo su desarrollo en, en el Valle del Luar, pero también tenés exponentes en Burdeos. ¿Cómo lo, cómo lo tomás vos en, en Mendoza? Y si tenés experiencia en distintas regiones de Mendoza, ¿cómo se comporta el Cabernet Franc y específicamente cómo se da en Tunuyán? Eh,
1: bueno, eh, sí, tenemos experiencia en esto. Conocemos Cabernet Franc... Eh, en varias zonas, por una cuestión, un desafío que, que nos plantea Jorge Falasco en su momento, nosotros hicimos nuestro primer Cabernet Franc en el año 2017, que salió como el mandato de Cabernet Franc, una partida limitada, que tuvo mucho éxito y después eh, quisimos hacer del mismo viñero en el 2018 y la verdad es que la calidad eh, no fue la esperada o no fue la misma que en el 2017. A raíz de eso, en el 2019 dijo, chicos, necesitamos conseguir toda Cabernet Franc que se pueda de las diferentes regiones porque tenemos que replicar esto. Así fue que en el 2019 tuvimos la posibilidad de elaborar, a partir del 2019, elaborar Cabernet Franc de varias regiones. Y la realidad es que sí, el frío no es una de las de, los, de lo que más le guste al Cabernet Franc, las zonas más frías, por ejemplo, me, hicimos Cabernet Franc desde Pampa, y Cepillo, que es la parte más sur de, del Valle de Uco, hasta Cabernet Franc de, de la zona de Luján de Cuyo y algo de Barrancas también. Uh -huh. eh, no le gusta, para mí, entender el frío ni el calor extremo. Eh, para mí, como el ideal... Eh, en un promedio de años, de, digamos, donde de neutralizas la parte de, de particular del de, de clima de ese año, eh, es Luján de Cuyo, sobre todo la parte de Agrelo, la parte más norte del Valle de Uco, ¿sí? Eh, particularmente este 2019, que, se, que fue un poquito más cálido, nos fuimos un poquito más al centro del Valle de Uco y salió muy bien, pero le gusta un poco, no le gusta el frío extremo ni el calor extremo, a mi entenderlo.
0: Ok, perfecto, sí, sí, sí. Y mmm, Estoy bien, porque estoy, estoy, chusmeándote la, eh, estoy chusmeándote tu vida y la, y la vida también de, del vino. Y me llamó la atención dos cosas de, específicamente de este, de este cabernet y que me parecen interesantes para que me los cuentes vos desde la enología. Punto uno, la, una cosecha escalonada. ¿Qué gana el cabernet franc cuando lo cosechás en dos momentos distintos? ¿Y qué buscas en una cosecha más temprana y en una cosecha un poquitito más tardía? Y después una cosa de la fermentación. Primero, primero contame esto. ¿Qué gana y qué pierde o qué vas a buscar en realidad en cada momento de, de cosecha? Eh,
1: el cosecha? El punto de cosecha más temprano eh, gana eh, en las notas, eh, digamos, a complejas, en dos cosechas lo que logras es complejar esas notas eh, especiales, ya, eh, buscando un poquito más de notas del lado de lo vegetal con la cosecha más temprana, que da un poquito más la nota de la oveja, que, que también es bastante típica, o los que suelen tener los cabernes franos, eh, y, y, y lo tienen generalmente en el momento de cosecha un poco más temprana. Y en la cosecha más tardía, lo principal, más allá de que esas notas de arveja se, se disminuyen bastante y aparecen un poco más las notas ahumadas o cafetosas, suelen aparecer también, uh -huh. eh, que gana mucho en el volumen de boca, ¿no? por eso no me, eh, primero por la madurez fenólica de, en sí, y segundo, por la, el nivel de alcohol un poquito más alto. Eso, eso más o menos es la explicación de, de estas dos cosechas, ¿no? Porque si hiciéramos todo en la cosecha más madura, eh, perderíamos un poco esa complejidad aromática y especial que, que da al, al unir estas dos partes, la parte más vegetal con la parte más eh, madura, ¿no?
0: Ale, ¿y cómo manejas eso? Por ejemplo, en una añada como este año, que justo antes de, de, de entrar a grabar estábamos charlando, la añada 2023 fue un desafío para toda la Argentina, ¿cómo manejas eso? En un año que sea más complejo, que quizás estamos terminando marzo y ya estamos con la mayor parte de la uva o casi todo cosechado, cuando en otros años quizás lo, hasta fines de abril lo podíamos extender. ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: Actualmente, eh, de Cabernet franc este año, eh, tengo cuatro versiones de Cabernet franc. la cosecha fue prácticamente una sola, eh, dividimos por las parcelas, hay una parcela que era un poquito más sombría, más productiva, con otra que estaba un poquito más flaca, como éramos nosotros, con, con un poquito menos de, de, de hojas y, y más equilibrada. Eh, ahí hicimos la primera separación, eh, se cosechó todo en, en dos días, y después, lo que hicimos un poco porque la parte de la cosecha que estaba un poquito más eh, boscosa, que nos daba un alcohol potencial un poquito más bajo, luego cortamos, hicimos una cofermentación con cabernet de y malbec, eh, que tenían mayor madurez eh, alcohólica, sobre todo. Entonces, Ajá. ahí tenemos eh, esas cuatro opciones que están todavía fermentando o en maceración. Eh, y la verdad que tenemos cuatro cosas muy distintas y muy locas. Eh, la que está solo con la parte de cosecha que viene la parte más boscosa nos da, nos da toda la parte vegetal y eso que tenemos de la cosecha más temprana y en las otras tenemos el resto, ¿no? la asociación con, con Cabernet Sauvignon y con Malbec de mayores eh, eh, tenor alcohólico nos da toda la parte de volumen y de complejidad así que creo que vamos a tener como hacer un buen corte lo que sí seguramente no vamos a tener un, un 100% Cabernet Franc para llegar a Waymaker Series, pero, pero lo vamos a poder eh, replicar este año gracias a esa, esa posibilidad que tuvimos de, de, de
0: hacer estas cofermentaciones. Y la cintura enológica, ¿no? Porque yo siempre que, que los escucho digo, bueno, claro, obviamente uno tiene que ir adaptándose a lo que la naturaleza te va dando cada año, ¿no? Eh, y en casos, bueno, como el de este año, que fue un año bastante desafiante y particular. Lo último que te quiero preguntar, ¿qué es el sistema Air Mixing en el momento de la fermentación? ¿Qué es lo que hacen con, con el Cabernet Franc puntualmente?
1: Con este Cabernet Franc 2019, sí. ya en el 2000, ahora estamos cambiando un poquito de 2019, entonces te cuento un poquito la historia de la bodega. Yo llego a la bodega en el año 2018, fue mi primer vendimia en Falasco, eh, y teníamos una bodega, eh, eh, te diría que para mí, no sé por ahí, hace, uno se mete un poco en su, en, su, en su bodega, pero en ese momento que llegué afuera, la bodega con más tecnología que conocía en la Argentina. Eh, pero eh, por ahí enfocada todavía a eh, eh, producción de vinos de gama, de gama media, yo llego a la, la, eh, contratado para hacer vinos de alta gama, eh, vinos tintos de alta gama, y me encontré con eh, un, una bodega muy equipada, pero por ahí con eh, mucha tecnología y, y no tanto el manejo o el respeto por el viñedo, por, 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 por eh, tratar de mantener la identidad desde el origen, ¿no? Eh, entonces teníamos tanques grandes que a veces era difícil de, de poder eh, eh, vinificar eh, por separado una parcela y eh, a veces era difícil vinificar por separado un productor y más difícil una parcela. Pero bueno, ah, en, este, en este año, este viñedo puntualmente es un viñedo grande, los montes negros, que, que tuvimos la posibilidad de separarlo y lo vinificamos con una tecnología, creo que es italo-francesa, de vinificación por sistema de mixing, que lo que hace es... Eh, en el momento de la fermentación, en vez de hacer los tradicionales remontajes con bombas y pisoneos, es un sistema automático que usa aire, aire comprimido con calidad alimentaria para hacer ese movimiento. Lo que hace es inyectar una burbuja, una gran burbuja en la parte de abajo del tanque y eso hace que el sombrero que se ha formado arriba eh, sea disgregado y lo da vuelta literalmente al sombrero eh, para poder lograr la extracción. Uh -huh. es, es bastante. Eh, vos podés manejarlo la intensidad. De esto, todo esto se maneja directamente con el software, ¿no? Eso te iba a decir,
0: pero eso, esa, esa burbuja la, cre, la creás desde, el obviamente, desde el mismo interior del tanque. Exacto, o
1: sea, vos manejás una... El, el sistema tiene, tiene secuencias que, que ya vienen... El, el, son cuatro inyectores de aire que están en la base del tanque y las secuencias ya vienen preseteadas por el, por el software que trae el sistema. Vos lo que haces es darle la intensidad, digamos, la cantidad de aire que le pones y la cantidad de veces al día, ¿sí? Eh, y eso solo maneja directamente la maceración, con eso vos haces la, durante la maceración para hacer la extracción, ¿sí? sí eh, es muy bueno ese sistema, eh, inclusive fue, fue eh, una charla con Jorge que yo lo conocía De otro lado y dije, en estos tanques va a ser lo mejor para poder manejar En unos tanques troncocónicos uh -huh. que se generan sombreros muy altos Y muy difícil de manejar una buena extracción con remontajes Por eso decidimos instalar en esta tecnología Y la verdad que nos sorprendió porque eh, de la línea Falasco tenemos dos o tres vinos muy arriba que elaborado con este sistema. Pero bueno, después, con el afán de, de buscar un poco el origen y separar la parcela y demás, hicimos una bodega nueva que tiene 115 piletas de concreto que van desde los 10 a 15 mililitros, que es ahí donde hoy día elaboramos todos estos vinos. Y hemos dejado el air mixing o ese sistema. Para eh, viñedos más grandes y que ya no buscamos tanto la separación de parcela, porque la, lo conocemos cuál es el destino de esa uva y conocemos cuál, qué, cuál es el potencial. Y ahí sí usamos el bar mixing. Generalmente, eh, en lo que es Falasco, estamos todo haciéndolo en, en piletita de concreto con una vinificación. Hoy día menos tecnología que en este momento, ¿sí? uh -huh. porque podemos manejar pisoneos manuales y remontajes manuales por el tamaño de la vasija. También, además de separar de, por parcelas, podemos manejar eh, una vinificación más tradicional, que es lo que me gusta a mí para eh, hacer vinos de este tipo.
0: Pero, Ale, sí, y ese es tí...
1: muy bueno el mixing y tiene muchas ventajas. Eh, desde, desde el punto de vista técnico-enológico y desde el punto de vista de, mm, eh, ecológico. Es un sistema que prácticamente no usa, eh, eh, tiene una huella hídrica muy bajita porque no tenés que Ajá. lavar claro. no, el montaje, claro. nada. Eh, no tiene casi consumo energético, solamente la generación del aire comprimido que eh, en potencia y, eh, necesaria para hacer el movimiento comparado con un bombeo-remontaje es mucho más bajo, así que un, un sistema bastante amigable con el medio ambiente eh, y además muy seguro desde lo técnico tecnológico.
0: Claro, claro, sí, 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 sí. No, interesantísimo, la verdad es que yo nunca 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 lo había escuchado, no, y ya le vuelvo un poquitito más atrás que decías esto de que ahora lo estaban lo estaban más bien usando, sí, hay unas fotos de la bodega con, con los tanques con, con las piletas esas de cemento que son espectaculares, eh, ¿te gusta el, el cemento para, para el Cabernet Franc? ¿Cómo lo ves con la madera? ¿Qué, qué tipo de utilidad en, 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 los distintos, en los distintos rangos y en las distintas expresiones de Cabernet Franc? Así como me decís, bueno, están, hicimos distintas pruebas y demás, ¿cómo se adapta la madera al cemento? ¿Qué es lo que te gusta para el cabana franca?
1: Mira, el cemento para mí eh, eh, siempre lo usé, me gustó mucho, sobre todo para fermentar, eh, estamos hablando de piletas de cemento concreto sin ningún tipo de revestimiento, ¿no? Cemento puro. Eh, me, me gusta mucho para, para hacer fermentaciones, son, las fermentaciones son más puras, más francas, no, eh, no tenés tantos problemas de, de reducciones que sean por falta de por estrés de la levadura, por falta de oxígeno, además el, el, el cemento para mí es mi, mi, eh, digamos, mi secreto para, para lograr desde el arranque una buena fermentación. Después en la crianza, eh, nosotros buscamos en Falasco tener crianzas que, que, que eleven a los vinos, y sin duda la madera, eh, estamos convencidos que es, que es el camino para, para llevar el vino. Sin duda que sí, cuando vamos a hacer una crianza en madera, por ahí no es que despojas al vino de, de, de su origen, pero sí lo, eh, como que lo vestís un poco más. Pero bueno, eh, tenemos una línea donde hacemos otras cosas con menos madera y demás, pero en, en Falasco en general estamos eh, convencidos que, que la crianza en madera eleva los vinos. Eh, lo que sí tenemos que, lo que estamos trabajando en, adaptar esa crianza a cada vino. ¿no? Nosotros, como te digo, arrancamos hace no mucho con este, el tema de los, de los vinos premium Arrancamos primero por, eh, por eh, tener eh, la mayor identidad que se pueda desde dónde viene la, la fruta, la uva, eh, con esta nueva bodega donde tenemos la capacidad de separar por parcelas cada uno de los viñedos. Y en segunda, la segunda etapa es adaptar la crianza en madera a cada varietal. ¿no? Hoy día estamos trabajando solamente con barriles de 225 de 500 litros. Eh, por una cuestión de, de, de que no encontramos el espacio, todavía no los traemos, pero a trabajar con fugues de 5.000 y de 3.500 litros, entiendo que para el año que viene seguramente el año que viene ya vamos a tener disponibles los fugues, sobre todo para pironuares donde más necesitamos ese tipo de, 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 de recipiente pero bueno la, ese es un poco el manejo del, de la madera y el cemento que me estabas preguntando
0: espectacular espectacular, Ale bueno gracias por haberte tomado el ratito de, de conversar con nosotros te, te, te interrumpo en el medio de la casi vendimia, así que te dejo, te libero para que vayas a la bodega y bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado te mando un abrazo grande
1: Bueno, gracias. un abrazo grande para vos y para todos los que escuchan el pod así que bueno, cuando quieras, aquí estamos
0: y esto fue todo por hoy no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana